0: gesprekken met mensen die een burn-out hebben ervaren deze week Wendy Fok. Wendy ging na haar studie Nederlandse taal en letterkunde aan de slag als docent Nederlands. Daarnaast werkte ze als improvisatieacteur. In 2006 startte ze bij een andere middelbare school waar ze niet alleen docent Nederlands was, maar ook lessen gaf in dramataal. Dramataal is gericht op jongeren Opgroeien is een kwetsbare tijd in je leven waarin jongeren leren om angst, schaamte en onzekerheid te leren verbergen voor zichzelf en voor anderen. De projecten van Dramataal zijn er om ze bij te sturen en het pad te laten kiezen dat oprecht open en kwetsbaar is. Zelf groeide Wendy op in een liefdevol gezin. Haar broer heeft ADHD en dat heeft haar al jong doen besluiten dat ze haar ouders niet te veel tot last wilden zijn. Ze werd een plusmeisje. Luister naar mijn gesprek met Wendy over de oorsprong van haar perfectionisme, het belang van veiligheid en accepteren als er iets aan de hand is. Over luisteren naar je lijf, het verlangen dat alles weer normaal is en de kracht van kwetsbaarheid. aflevering van de podcast Een Burnout en Nu. Vandaag hebben we een ervaringsdeskundige Wendy Fok. Wendy en ik zijn elkaar tegengekomen op, uh, op Clubhouse en daar vertelde Wendy echt een prachtig verhaal. En daar kan je deze hele podcast naar uitkijken, want aan het einde gaat Wendy dit uh, verhaal met ons delen. Uh, uiteraard is het een verhaal over een burn-out. Wendy heeft dus ook zelf een burn-out gehad. En Wendy, welkom uh, in deze podcast. Um, ik heb direct een vraag voor je. De, uh, de eerste echte dag dat jij officieel je burn-out kreeg. Heb jij echt
1: een officiële dag dat het gebeurde? Of uh, hoe ging dat bij jou? Ja, het, um, het had eigenlijk een beetje een, het had een voortraject. Want um, ik was naar de dokter gegaan omdat ik allemaal uh, uitslag op mijn gezicht had. Ik heb eigenlijk nooit wat aan mijn huid. Dus uh, ik ben naar de dokter gegaan en ja, die wist eigenlijk ook niet wat het was. Achteraf bleek dat dat een beetje een teken van mijn lijf was, dat er iets aan de hand was. En um, ik ben, het was kerst 2017, dus 2017. En ik had een kerstvering op school, en, want ik werk in het onderwijs. En um, toen ik smorgens opstond, dacht ik, ja het is echt niet goed, ik voel me niet oké. Okay. Toen heb ik een energetisch psychotherapeut opgebeld van wie ik goede verhalen had gehoord. En um, ik had mijn verhaal eigenlijk nog niet eens verteld tegen haar. En ze zei, uh, kom maar vanmiddag. Dus toen ben ik niet naar de kerstviering gegaan, maar ben ik naar haar gegaan. En toen zij mij vertelde, um, ja batterij, uh, mentaal staat er brood, emotioneel staat er brood, fysiek staat er brood, spiritueel staat er brood. Wen, je moet echt even stoppen. En dat is het moment waarop ik naar mijn leidinggevende heb gebeld en heb gezegd oké, okay, ik kom niet naar de kerstviering en um, daarna ben ik er ook even niet. Ja, en,
0: en hoe was de reactie van je van je leidinggevende? Hadden ze het zien aankomen of waren ze compleet
1: verrast? Um, ik denk dat um, ze waren niet compleet verrast, want um, ik was wel altijd op school een sjouwer. Dus het was heel vaak van uh, Ben, oh, jij ja, kom even hier en dat kun je zo goed. En kun jij even hier naar kijken en kun je dat even doen. En ik vind mijn werk hartstikke tof. Dus ik bleef gewoon uh, doorgaan. En uh, dus het, ik, ik kreeg ook wel eens van mensen: van, hoe kun je dat toch allemaal doen, man? Dat is hartstikke druk. Maar omdat ik heel veel energie in mijn lijf had en uh, ja, ik uh, dacht gewoon dat die energie er allemaal aan op mocht. Um, ja, ben ik maar doorgegaan. Dus het, het, het verbaasde ze wel bij mij als hoe ze mij altijd zagen op school. Maar uh, er waren ook echt mensen die zeiden van ja, dat verbaast me niks. Ik vroeg me altijd al af hoe je dit allemaal voor elkaar kreeg op die manier.
0: Mijn uh, burn-out is, denk ik, oorzaak van mijn perfectionisme. En als je dan kijkt naar van, nou, wat, wat zijn dan symptomen van perfectionisme... dan is dat altijd doorgaan, nooit opgeven... He, en het maakt niet uit hoe je je voelt. Gewoon doorgaan. En, en wat jij eigenlijk omschrijft is, uh, iets, is iets vergelijkbaars.
1: Ja. Ja, ik, dat, nou ja, er zit ook wel een, een verhaal aan vast. Waarom ik altijd door ga lopen en doorga.
0: Ja, en wil, en wil je dat met ons delen?
1: Ja, het, het, ja tuurlijk. Ik, um, ik kom uit een gezin... Um, Um, mijn broer en ik um, zijn opgegroeid in een gezin, een liefde voor gezin. Mijn broer uh, heeft um, ADHD en ik heb vrij vroeg al besloten in mijn leven en dan heb ik het echt misschien wel over ja, toen ik vier of vijf was, hij, was, hij is um, op de wereld gekomen en was eigenlijk had uh, problemen met zijn zuurstof en, uh, en ADHD en gedragsproblemen, super lief, jong, super lief, jong. Maar wel uh, anders dan de norm. Zoals we dat dan even zeggen. En um, ik heb heel vroeg besloten dat ik een plusjesmeisje moet zijn. Dus ik moet ervoor zorgen dat uh, mijn ouders niet te veel last hebben van mij. En ik moet mijn broertje een beetje helpen in het leven blijkbaar. Dus die plusjes die heb ik eigenlijk altijd proberen te vergaren. Hoe klein ik ook was. Dit is overigens niet een proces waar ik me toen bewust van was. Hè? Dat is later gekomen. En uh, door, de plus, door het plusjes vergaren in mijn leven, uh, uh, bleef ik rennen. Dus um, ik kon een aantal dingen, en dat kan ik eigenlijk nog steeds, een aantal dingen kan ik heel goed. En uh, dat zagen mensen, die gingen me daarvoor inzetten en daarmee vergaarde ik de plusjes. En die plusjes, die zijn van kind af aan al een soort, um, ja, benzine. Die geven mij uh, de, de kracht om door te gaan. Dus die plusjes, die vulden mij. En daardoor bleef ik gewoon doorgaan en heb ik eigenlijk niet meer echt gekeken naar, naar, mijn, naar mijn pure ik. He, wat, wat vindt mijn lijf hier eigenlijk van? Wat vindt mijn brein hier eigenlijk van? En dat is uh, waar het perfectionisme vandaan komt. Dus het is uh, perfectionisme vanuit een overtuiging dat ik uh, de mensen die ik lief heb in mijn uh, gezin, in mijn, in mijn gezin waar ik vandaan kom, van herkomst, dat ik die uh, wilde redden en dat ik daar goed voor wilde zorgen. Ja, dus is eigenlijk ook heel, heel, heel liefdevol. Hè? Zoals je dat ja. uh,
0: hebt opgezet. Ja. En he, plusjes meisje, dan denk ik dus ook direct aan, aan jouw leerlingen. Herken je dit dan ook bij jouw leerlingen in de klas? Van, Oh, dat is, dat is een plusjes meisje.
1: Misschien moet ik die ja. wat afremmen. Of uh, werkt dat niet zo? Nou ja, zeker wel. Ik, um, uh, soms dan, dan komt het ook wel eens voorbij. Oh. Plusjes meisjes of plusjes jongens. En um, daarom geef ik ze ook. Um, juist de tools in mijn, in mijn lessen om die te herkennen en bewust te zijn van, hey, waarom doe je eigenlijk wat je doet? En waarom verberg je soms wie je bent? Dus dat is, ik denk zelfs dat deze hele, uh, mijn hele leven, dus alles wat ik heb meegemaakt, wat ook best wel heftig was soms, die hebben er ook voor gezorgd dat ik het werk doe wat ik nu doe.
0: Ja, en dat je het met zoveel passie kan, kan ik me voorstellen. Ja,
1: het is vuur. <laughs> ja,
0: ja. Jij ja, bent echt even stil, denk ik. Ook je echt. Eh, dus gewoon mooi over nagedacht. Ja. En uh, hè, waar dat perfectionisme en plusjes meisjes echt wel. Uh, dat label past wel op mij, denk ik. Hè, ik, ben ja. ook, uh, ik vind perfectionisme een, uh, absoluut een kwaliteit. Ik ben er ook heel trots op. Want dingen die ik doe, doe ik graag en enthousiast en grondig. En uh, ik heb ook enorm hoge kwaliteitseisen altijd. Dan is het alleen jammer dat ik de kwaliteitseisen niet alleen aan mezelf stel, maar ook aan mijn omgeving. Mm -hmm. Ja, weet je, dat, dat is misschien niet altijd even eerlijk. En wat ik in aanloop naar mijn burn-out wel uh, verloren ben, is dat ik alleen nog maar voor die ander ging. Voor, uh, maar ik moet dit afkrijgen, ik moet dat nog doen, en dit moet nog geregeld. Yeah. En dat was altijd extern, maar niet meer voor mezelf. Yeah. Uh, Want ik vind altijd, denk ik, kijk ik naar mijn eigen burn-out, en misschien heb jij dat ook wel, dan denk ik, ja, ik heb wel voor hetere vuren gestaan dan het moment dat het echt niet meer ging.
1: Hoe, ja, hoe
0: kan het nou dat dat het moment was dat het echt niet meer ging? En ik denk dat bij mij het was het dat ik mezelf uit het oog was verloren. Ergens zo in dat proces. En volledig op de, de ik moet nog dit en ik moet nog dat wat extern lag overging. En dat heeft mij uh, zo verschrikkelijk veel energie gekost en dus opgebrand. Herken ja. je dat?
1: Ja, ja, zeker herken ik dat. En, en tegelijk denk ik dat daarnaast dus... Uh, het vergaren van de plusjes, zeg maar, dat is wel wat mij iets bracht. Dus uh, het, het bleef mij maar voeden en het bleef mij maar voeden. En dat heeft me uiteindelijk um, genekt en ervoor gezorgd dat mijn lijf moest aangeven. Ik weet niet waar je mee bezig bent, maar uh, dit werkt toch niet zo. En dat uh, mijn lijf dus um, door middel van die uitslag op mijn gezicht een teken heeft gegeven. En ik zeg ook altijd tegen mensen als we het hierover hebben... Je, luister alsjeblieft goed naar je lijf, want je lijf praat gewoon. Je lijf vertelt jou uh, of je goed bezig bent of niet. Ja, maar de vraag is, kon je daar naar luisteren op dat moment? N nou ja, ik uh, was me er toen helemaal niet van bewust. Dus het, ik had iemand anders nodig, dus die energetische psychotherapeut. Uh, die had ik nodig om uh, tegen mij te zeggen, ja, uh, alles staat op rood. De, en toen zij dat zei dat zij. Toen brak ik volledig en um, ja, toen accepteerde ik eigenlijk van, oké, okay, um, ja, alles staat op rood En toen, toen mocht ik het voelen of zo. Maar daarvoor was ik me echt enorm aan het afvragen van, hoe kan dat nou? en Ik heb nooit uitslag op mijn gezicht of waar dan ook. Ik heb een super makkelijke huid en echt dikke vraagtekens. Ik snapte er helemaal niks van. Dus zeker kon ik het niet lezen op dat moment, want ik was me daar helemaal niet zo bewust van. En als je daar dus bewust van gaat zijn, dan um, ja, dat is daarom hè, ook als je het niet hebt meegemaakt, als je iets mankeert, dan zitten daar ook heel vaak uh, dingen achter die uh, ja, dat, dat is de, de taal van het lichaam. Iets, iets wordt jou verteld.
0: Ja, ik ben het heel met je eens. Ik, ik zit nog te denken en hey, je zei van toen die uh, therapeut vertelde, toen accepteerde ik het. En toen dacht ik, ja daar zit natuurlijk ook de crux. Het moment ja. dat je accepteert dat, ja. dat, uh, dat er iets anders aan de hand is... dan dat je huid ineens slecht is. Ja, uh, zeker. Uh, en hè, mijn programma gaat heel erg over... als je net bent opgebrand, je batterij net is opgebrand... Um, dat je dan echt weer moet gaan opladen. Die batterij weer moet gaan opladen. En waarom hamer ik daar nou zo op? Als je lichaam fysiek opgebrand is... Um, dan heb je dus geen mineralen meer tot je beschikking. Je kan je vitamines niet meer opnemen. En dan ja. krijg je huiduitval bijvoorbeeld. Uh, ja. Je huiduitval, of ik bedoel eigenlijk je lichaamuitval. En dan kan je huid het ja. zijn. Je kan, uh, je hersens doen het gewoon, fysiek doen je hersens het gewoon niet meer optimaal. Uh, ja. Ik kon bijvoorbeeld heel slecht dingen onthouden nog. En ik kon niet meer relativeren. En uh, had jij dat ook, dat je niet daar ja. moeite mee had?
1: Nou, heel vergeetachtig was ik ook. Ja. En, ik, en op dat moment, toen zij het zei, dacht ik ook, oh, ik heb in september, hè, dat was dan een paar maanden ervoor, toen heb ik nog tegen mijn moeder gezegd van, ja, op een of andere manier zit ik niet helemaal lekker in mijn vel. En dat was één zinnetje. En daarna ben ik gewoon weer doorgegaan met alles. En eh, toen ik dus bij haar eh, wegliep, toen zat ik in de auto en ik was alleen maar aan het huilen, want ik dacht echt, wat gebeurt hier allemaal? En toen dacht ik, ik heb het, ik heb het al ge, ik, ik heb het geweten. Ik heb het ook al uitgesproken. Ik zit er niet lekker in. Er, er is iets wat ik niet kan duiden, maar er is wel iets. Dus um, ja, ergens in mijn achterhoofd was het al wel aanwezig. Maar heb ik het gewoon niet willen zien.
0: Ja, dat had ik ook heel sterk. Ik wist ook van nou, dit is gewoon niet oké. Okay. En ik ging ook steeds... Uh... Meer manieren om productiever te werken, uh, daar ging ik naar op zoek. Hey, hoe kan je efficiënter je mailbox doen en hoe kan je beter dat doen? Uh, omdat mijn werk steeds uh, langer duurde voordat het af was. En dat was natuurlijk ook een teken dat mijn hersenschoon niet meer optimaal functioneerde. En in plaats van toen rust te nemen, uh, want dat, dat zag ik niet dat ik toen rust moest nemen. Ik dacht alleen maar nee, ik moet dus harder werken om datzelfde werk yeah. te verrichten. Ja. Uh, waardoor ik natuurlijk nog, uh, nog verder naar beneden ging. Hey, en we hebben het nu over de aanloop naartoe. En hoe was voor jou die dag daarna? Dan zit je dus thuis, dan ben je opgebrand.
1: En dan? Ja, en dan? Um, nou, ik had, wel, ik had ook een, een vorm van ongeloof in mijn systeem. Dat ik echt dacht van ik, hè, ik, ik ben altijd sterk. En ik ben altijd, ik, hè, niet te stoppen en mensen bestempelen mij ook altijd als een sterke vrouw. En ik, ik zit thuis. Hoe dan? En um, ik vond het ook wel een beetje, uh, ja, alsof je niet begrepen wordt. of Zo'n beetje dat je denkt van ja, maar niemand snapt hoe ik me dus voel. Als ik helemaal op ben, ja, een beetje alleenig. Want je weet ook niet zo goed van ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Want ik ben, je gaat ook niet uh, naar buiten en dan zeggen, hé hey man, uh, zullen we even praten? Want ik ben denk ik overspannen of ik heb een burn-out. Dat is ook niet wat je op dat moment doet. Want dan ga je. Ik ging heel erg gewoon op de bank. Um, ja, even kijken wat het met me deed. En even. Ja, waar. waar even conducten echt. Wat, wat ga ik met deze info eigenlijk doen?
0: Ja, want had jij. Zou je naar buiten gegaan zijn. Stel je had de fut. Zou je naar buiten zijn gegaan en gezegd hebben: hé hey joh, ik heb een burn-out? Want ik schaamde me daar echt. Ik voelde me echt slappeling. Ik dacht echt, nou, ik ben dus, dus degene die ik eh, onbewust altijd veroordeeld heb. Kennelijk heb ik dus altijd een heel sterk oordeel gehad over iemand die, die het niet redde, al wat zielig.
1: En daar, uh -huh. daar zat ik ook mee. Ja, dat, dat, had ik, uh, dat had ik niet eigenlijk. Het is niet dat ik me ervoor schaamde, want um, ja, in, in, mijn, in mijn werk gaat het heel erg over de kracht van de kwetsbaarheid. Dus ik wist, ja, dit is ultieme kwetsbaarheid. En um, ik. Ik ga hiervan leren, dit is ook, dit, Er gaat ergens ook een kracht spelen die, die ik ook niet ken. Want de burn-out kende ik ook niet, dus de kracht die daarbij hoorde, die kende ik ook niet. Dus um, het is niet dat ik mezelf heel erg um, het kwalijk nam of mezelf enorm um, schaamde daarvoor. Uh, wat ik wel heel erg voelde en dat zei ik ook he, wel tegen mijn man en tegen, tegen mijn ouders bijvoorbeeld van nou ja, weet je, um, het is nu toch kerstvakantie. Dus dan kan ik na de kerstvakantie kan ik wel weer gewoon aan. En? Nee, <laughs> natuurlijk niet. Nee, dat, en mijn moeder zei toen al, wen echt serieus. Na de kerstvakantie, je bent gek. Dat, weet je, neem gewoon je tijd. Nee, ja, en, en toen merkte ik ook al gedurende die vakantie van, nee, dat gaat hem echt niet worden. En toen... Um, ja, toen ben ik eigenlijk best een lange tijd thuis gebleven. en toen was het bijna weer eh, carnavalsvakantie. En elke vakantie, hè, want dat gaat natuurlijk, als je op een school werkt, dan heb je gewoon regelmatig de schoolvakanties. Dus ik merkte dat ik van het ene naar de andere vakantie ging. Van nou, dan is het niet deze vakantie eh, waarna ik weer ga werken, maar dan wordt het vast de volgende vakantie waarna ik dan ga werken. En uiteindelijk duurde dat vrij lang, kan ik je melden. Dus we hebben het echt zomervakanties. Uh, nou ja, we hebben, uh, ik, ik, uh, na de kerstvakantie kwam de carnaval en de mei en de zomervakantie en de herfstvakantie. En uh, toen schoven we langzaam naar de kerstvakantie. En toen dacht ik, dus toen was ik echt al een jaar thuis. Toen dacht ik wel, oké, okay, ja, ik voel nu wel dat ik na deze kerstvakantie uh, wel weer aan kan. Maar niet op de manier zoals ik deed. Dus ik ben ook echt... Met, uh, met mijn werk als uh, docent Nederlands in middelbaar onderwijs. Daar ben ik gestopt. En ik ben vanuit daar volledig in mijn, uh, in mijn eigen bedrijfje gaan werken. Wat ik toen deed als parttimer.
0: Dus dat deed je er nog naast. Je was en lerares en bevlogen de, de lerares zoals ja. ik uh, hoor. En dan had je
1: ook nog een eigen bedrijf. Ja, ik, had, um, ik, ik gaf Nederlands drie dagen uh, in de week. En um, die andere twee dagen vulde ik... Een à anderhalve dag op met de trainingen die ik geef. En uiteindelijk hadden ze op mijn middelbare school ook gezien wat ik deed. Dus ik deed ook op mijn middelbare school voor een heel groot deel, gaf ik de trainingen die ik buiten mijn middelbare school lessen ook geef op andere scholen. Dus um, ja, mijn hele week was gevuld met, met de trainingen over de kracht van de kwetsbaarheid. Ik ben nogal een gevoelige vrouw, dus ik ben heel gevoelig voor energieën. Dus ik lees mensen op energie. Um, en als je dan de hele week volle bak uh, aan het afstemmen bent... energetisch op kinderen waarvan alles loskomt... Um, ja, dan is het niet heel raar dat je op een gegeven moment gewoon uh, ja, door je, doe je hoeven zwakt. Ja, want je bent dus ook
0: heel erg betrokken geweest bij, uh, bij je leerlingen. en je, uh, In de cursus zijn het studenten, neem ik aan... Met kinderen van
1: 10 tot en met 17.
0: Ja. ja, en zeker kwetsbaarheid vraagt ook, kan ik me voorstellen dat je jezelf kwetsbaar opstelt. En dat ja, per definitie kost dat energie.
1: Ja, ook. En um, ik, ik voel nog steeds altijd wel de enorme verantwoordelijkheid dat ik er verantwoordelijk voor ben om, uh, voor de veilig, dat ik voor veiligheid moet zorgen in de lessen die ik geef. Dus, uh, en dat kost hè, dus ook gewoon pure negatieve energie en zware verhalen. Die, uh, die kwamen gewoon één uh, op één op mijn nek. Omdat ik mezelf niet echt goed wist te beschermen. Ik was er niet zo bewust mee bezig. En ja, als je maar doorgaat en de plusjes ontvangt. Ik was gewoon niet bewust. Ik was gewoon niet bewust van wat ik allemaal gaf van mezelf. En dat ben ik nu wel.
0: Ja, dat is natuurlijk echt heel fijn. Want heb je het gevoel dat je echt weer helemaal de oude bent, want dat was mijn diepste wens, toen ik dacht, oké, okay, nou dan slip ik weg helemaal goed, maar ik wil gewoon wel weer snel de oude worden.
1: Nee, nee, ik wilde absoluut niet meer de oude worden, want dat zou betekenen dat ik weer hetzelfde zou gaan doen. Um, ik voel me nu, voel ik me heel fijn, al een, een tijd. Ik uh, ben gestopt met mijn werk op de middelbare school, dat is de beste keuze die ik uh, ooit heb gemaakt. Niet, niks ten nadelen van die school, want ik heb daar twaalf uh, jaar met heel veel plezier gewerkt. Maar um, ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Dit is gewoon uh, waar, ik, waar ik voor op de wereld ben gezet, zo voelt het een beetje. En um, ja nee, ik voel, me, ik, voel me heel, ik voel me nu heel erg goed, ik kan beter mijn grenzen aangeven, ik kan veel meer luisteren naar wat, ik, wat goed is voor mij. Um, als ik een hele zware les heb gehad, dan kan het echt zijn dat ik thuis kom en dat ik tegen iedereen zeg jongens, het was een hele pittige les. Ik ga even tien minuten naar boven. Ik ga even op bed liggen of mediteren of muziekje luisteren. Ik moet heel even opladen en dan ben ik, uh, dan ben ik er weer. Dus ik luister veel meer naar wat ik nodig heb. Dus um, ja, terug naar de oude. Dat, dat moet je eigenlijk niet nastreven, denk ik.
0: Nee, ik heb uiteindelijk die oude Anne ook nooit meer gevonden. En dat is helemaal prima. Maar ja. dat was wel mijn diepste wens in het begin.
1: Ja, nou ja, ik wilde ook wel zo snel mogelijk weer, hè, dat stelde dat, dat ik net van die vakantie op vakantiewens, hè, dat je, nou, na deze vakantie ga ik wel weer aan, eh, die wens was er. Dus ik wilde ook weer terug naar het normale. En eh, was me er niet van bewust dat dat normale ja, niet het goede was voor mij. En uiteindelijk in de hulp die ik natuurlijk heb gekregen, kwam ik er steeds meer achter van, nou wacht even, maar dat normale was sowieso niet heel erg normaal. Nee, nee, dat was... Is... Ja. Dat sloeg eigenlijk nu, denk ik echt, het, wat, wat was ik aan het doen, man. Ik zat met boterham snel op te eten in de auto en dan weer naar de volgende school. En dan weer snel dit en bellen tussendoor met mijn jas aan de plantenwater geven en weer door. Het sloeg echt helemaal nergens op. En dat is niet als een verwijt naar mezelf, maar ik heb het wel nodig. Ik heb die burn-out echt nodig gehad om, um, om dat te zien. En het is bijna dat... Weet je, Ik zou bijna mensen willen feliciteren hoe shit het ook voelt. Maar als je in die burn-out zit, pak alles wat je pakken kan. Ga ervoor. Ga ervoor om de betere versie van jezelf te worden. Want eigenlijk, achteraf, heb ik het echt als een cadeautje gezien. Het komt goed. Ja,
0: het, het komt echt goed. Ja, het komt en echt goed. Bij jou is het dus ook goed gekomen. Want jij hebt je nu uh, hé, je eigen bedrijf. Je richt op dramataal. Kan je daar eens iets meer over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik, ga, ik werk nu vooral in Brabant op uh, 23 scholen inmiddels. En ik ga de bovenbouwklas in om met die kinderen stil te staan bij uh, het gedrag wat zij laten zien in een groep. Want uh, dat verschilt nogal, hè? thuis- en schoolgedrag is in, ja, bij heel veel kinderen toch echt wel een groot verschil. En we gaan kijken, uh, naar, ja, waarom doe je eigenlijk wat je doet en waarom verberg je wie je bent. Dus uh, nou ja, je kunt zelf we misschien wel verzinnen welke facetten dan allemaal aan bod komen. Dus je kunt ja, het is zo gek niet verzinnen, het komt allemaal aan bod. En um, mijn achtergrond is, een, ik ben ook improvisatieacteur, dus uh, vanuit daar is het een beetje begonnen. En ik merkte dat de improvisatietheaterlessen, wat ik helemaal aan het begin deed, dus 12 jaar geleden, um, dat gaf zoveel gedrag, er kwam zoveel gedrag naar boven. Hè? Angst en, en schaamte en groepsdruk. En ik dacht, jemig wat is er allemaal veel gedrag in zo'n situatie en vanuit daar is dus de methode dramataal ontstaan waarbij dus met de docenten met de ouders en met die leerlingen um, ja, bepaalde situaties komen naar boven en die worden dus relevant om te bespreken en dan ga je de diepte in en uh, buikgesprekken voeren met kinderen ja dat is echt briljant briljante gesprekken zo verschrikkelijk mooi en omdat mensen niet in mijn les kunnen komen om te zien, want dan zou de veiligheid niet meer gegarandeerd zijn. Schrijf ik dus verhalen daarover. En die deel ik om mensen zo dicht mogelijk uh, bij te halen. En te laten lezen of te laten horen wat het is. Wat, ik, wat, wat, wat we doen.
0: Ja, en dat, dat verhaal dat triggerde mij enorm. Om jou ook als gast te vragen voor deze aflevering. Hè, uh, voor deze podcast. Is, want het was een verhaal over burn-out. Um, ja. Maar zo... Logisch en eenvoudig uh, geschreven. Nou, het raakte mij echt als ervaringsdeskundige, dacht ik, dacht, ja, zo is het precies. Um, uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat het over andere onderwerpen je ja, ook zo
1: uh,
0: raak en eenvoudig het, uh, het probleem bespreekbaar kan maken.
1: Ja, ja dat is wel wat ik, uh, wat ik vaak terughoor, eigenlijk. Ja.
0: ja, en mag ik je vragen om het verhaal
1: met ons te delen? Zeker, zeker. Heel fijn. Ik heb hem, uh, ik heb hem klaarstaan. Komt-ie. Mam, Ilse heeft een burn-out. Sarah en ik zitten in de auto op weg naar gitaarles. Wie? Ilse? Uit jouw klas? Ik kijk mijn dochter van negen aan en ik voel één wenkbrauw omhoog gaan. Ja, haar verkeering met Niels is uit en daarom heeft ze gisteren een burn-out gekregen. Ze moest alleen maar huilen. Daarna vertelde dat uit de klas. Burn-out. Been there, done that, got the fucking t-shirt. Weet je eigenlijk wat een burn-out is? Vraag ik Zaar. Natuurlijk weten ze we dat niet. Zit negen. Stel je toch voor. Ik pak een van de haarelastiekjes die om de versnellingspook zit en span het om het middenconsole van de auto. Zo'n soort plateauotje tussen de twee voorste stoelen in. Zo, die zit er strak omheen? observeert Zaar. We concluderen dat het elastiekje er heel strak omheen zit. Denk je dat we tussen het console en het elastiekje nog spulletjes kunnen duwen? Vraag ik haar. Ik pak een leeg waterflesje en prop het ertussen. Past. Sa pakt een plastic broodzakje van de grond. Ja, zo'n auto heb ik, en stop het onder het elastiekje. Past ook? Een leeg kouwenpotje? Het wordt lastig, maar past. Hij breekt bijna mam. Een handschoen past. Lollystokjes passen. Opladen van de telefoon past. Mam, hij knapt zo! Nog een plastic zakje. Past. Natuurlijk, het is proppen, maar een pen past ook. En we maken een toren van 15 centimeter hoog. Het past allemaal. En nu? Saar kijkt me aan. We laten het even zo. Jij gaat naar de gitaarles en ik ga boodschappen doen. Ik haal je straks op en dan kijken we hoe het met het elastiekje is. We geven elkaar een kus. Een uur later stapt Saar vol verwachting de auto in. En? Hoe is het met het elastiekje? Ik hou mijn schouders op. Ik heb geen idee. Volgens mij houdt hij alles nog prima bij elkaar. Saar knikt. Nou, sterk elastiekje dan? We halen voorzichtig alles tussen het console en het elastiekje uit. Het wordt al snel duidelijk dat het elastiekje zijn rek verloren heeft. Maak een staart Saar met dit elastiekje. Saar maakt aanstalten om mijn opdracht uit te voeren en stopt voordat ze uiteindelijk begint. Dat kan toch niet man? De rek is eruit. Het elastiekje is overspannen. Het heeft zijn werk goed gedaan, denk ik. Het stond al wel strak, maar er kon nog van alles bij. Het elastiekje bleef gewoon zijn werk doen. Heel goed zelfs. Alles bleef op zijn plek. Die rek, die spanning heeft er een tijdje op gestaan. En nu, uh, ja, is het meer een touwtje. Het elastiekje werd zelf bestempeld nog als een sterk elastiekje. En nu zien we hoe die er uiteindelijk aan toe is. Verlept. De fut is eruit. Dit elastiekje is overspannen, zeg ik graag. Te lang, te veel spanning gehad en nu een soort touwtje geworden. Het is geen flexibel elastiekje meer, zie je? Zelfs een paardenstaartje kan je niet meer. Een simpele taak. Hm. Dus eigenlijk heeft dit elastiekje een burn-out? Vraagt Saar om verheldering. Ja, eigenlijk wel. Saar kijkt uit het raam en we zijn samen even stil. Ik snap het. Zegt ze zacht. Jouw elastiekje was ook een beetje geflubberd, hè man? Ik glimlach en ik knik. Ik voel me gelukkig. Mijn elastiekje was geflubberd, ja. Goddank heb ik die les mogen leren. Een aanrader voor het leven. Mijn pad. Een open handje op mijn schoot. Ik leg mijn hand erop. Dit is echt een volmaakt moment. Dit. Volmaakt. Prachtig
0: Wendy, dank je wel.
1: Ja, geen dank.
0: Je hebt nog meer van dit soort verhalen. Waar kunnen mensen die vinden?
1: Um, ik heb een uh, Facebookpagina, Dramataal. En uh, ik ben eigenlijk ook begonnen met het uh, voorlezen van verhalen op Instagram, ook op Dramataal. Dus daar komt elke week nu een, uh, een verhaal waar oh, ik nu uh, voorlees. Ik ga naar luisteren, dank je wel. Is helemaal goed, dank je wel.